0: こんにち
1: は。鎌田新一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんよろしくお願いします。こちらこそ
1: 、よろしくお願いします。
0: 今週もマーケットは記録づくめとい,いうようなところですか。<笑>いや、
1: よく上げますね。はい、日本株はですね。えっ、ー、と、月曜日がお休み、えー、勤労感謝の日でお休みという形で、はい、火曜日、水曜日、木曜日と終わったわけですけど。はい、この火曜日、水曜日、木曜日の三日間、えー、日経平均、これ合計でいくら上げてんですか。<笑>
0: 1000円近く上昇してるんじゃないですか1000円強
1: ですね先週末 25,527 円それ今日は 26,537 円1000 <笑>飛び10円ぐらいの上昇という状況ですえ普通通常ですとね今日もう今晩からアメリカはお休みじゃないですか、はい、感謝祭で,で、非常に休みモードに、えー、木曜日、金曜日、アメリカ時間になりますよね、うん、そうするとあ新しい手がかり材料は発生しないだろうというような形で東京株式市場というのは、うんえー、通常ですと商いが薄くなって株価が見送られるという株式が見送られるというようなケースというのが結構、通常だと多いと思うんですよ。はい、でもそんなことはま非常に活況株価の方でも、えー、上値を試すというようなね、そんな動きになっており
0: ます、ね、そうですね、このところ、ボリュームも、商いもです、ね、2兆円、3兆円とできてきてます、ね、
1: あのこれ、商いができるというのは、はいあの、売り物、売り物がちゃんと出てくるっていうことですからね、はい、あの今の状況ですと、おそらく今週もです、ねあの、海外投資家が上値を買うというような動きに対応する形で、個人の皆様などは現物株、保有していた株に利益がたっぷり乗ってきたので、それを売却しているというようなケースが増えてきていると思います、いわゆる長期投資家、長期保有の投資家は株価が大きく上がって、含み益が増えてきたので、一回株式の比率を減らすというような、その行動をやってるのがこれ自然ですよね。あの今日なんかもあのほら年金資金資がえ上が上ってきたのので株式の比率を落として,るっているうののはこれ当然の話なんですよね、あのー、1000万円持っていて、えー、そして株式が、えー、今まで300万円、株式持っていたのが300万円が400万円になった、それで全体のーポートフォリオが、えー、1100万円になったというような形で、1100万円の中で400万円に株式がなったから、じゃあ50万円、えー、売却して違うものにしようか、債券にしようかというのは、これはまあ当然の動きですからね。は
0: いえー、それでは早速進めてまいりましょう本日もですねえー、後ほどゲストの方をお迎えしてお送りしてまいりますどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、鎌田さん、まあ、国内も、えー、高値更新中、日経平均株価、トピックスも上昇してまいりましたが、世界の株価も上昇してまいりました。こ
1: れはですね、あの世界の株価を語るしかないというような、そういう状況でしょうね。あの日本株が独自に、日本株だけが上がってるというわけではなく、はい、11月に入ってからちょうどですね、はいえー、大統領選挙が終わったあたりから、はい、あ世界株高が始まっておりますので、うんそれに合わせて日本株を見るということが必要になります。はい、え僕、あの、昼間の番組でも申し上げたんですけど、昨日の終値まで、の、えー、世界の株の上昇率っていうのをいろいろ調べてみたんですよ、はい。あの、10月の30日、10月の一番最後の日に対して、昨日の終わり値はどのぐらい上がってるかっていうことを調べましたら、はい、えー、日経平均 14.4%。今日上がったんで、またさらに上がるっていう状況ですね。はいえー、今日上がったんで、これ 15% は優に超えるような上昇率になりました。で、トピックスは 12% ちょっと割るぐらいの上昇率なんですが、はい、これ、アメリカ株を,とを,を、アメリカ株に対して日経平均は上回ってます、うん、あのニューヨークダウンが 12% 台、ナスダック総合指数は 10% 台の,あの上昇率という形なので、はい、日本株の方があがアメリカの株よりも、あのー上,昇ね、上昇率が大きくなっているという状況です。はい、でただあのこれはやっぱり、アメリカの株がま,まさにナスダック総合指数が8月の後半、9月の初めまで,です、ね、突き進みましたよね、はいはい、でその後、えー、もっと、あのー、株式の投資対象が世界的に広がって、日本株も上がり、そしてニューヨークダウの方がナスダック総合指数よりも相対的に強くなる、つまり景気敏感株などが買われるような展開になったというような状況が、はい、あ足元の動きです。はい、ただごく足元もっと,もっと<笑>もっと足元になると、うん、えー、ニューヨークダウの方がぐーんと上がってきたので、逆にナスダック総合指数の方に、あの出遅れ感が見られるというような状況になって、昨日あたりはですね、うん、あの、終わり値で9月2日のナスダック総合指数の高値を、まあ、およそ3か月ぶりに塗り替えるというような動きになってるんで、はい、だんだんこの循環物色が、えー、ニューヨークダウ景気敏感株を買うという状況、そ,それから、また、ナスダック総合指数、ナスダック市場にある銘柄を買うというような状況で、循環物色の動きが見られて
0: いる。循環聞いてるんですね。というのが
1: 、あの、今の特徴。はい。それから、ちょっと意外なことにですね、はい、やっぱり市場規模の小さな、ああ、市場っていうのが結構上げてるんですよ。
0: 世界の中で
1: 。ええー。ヨーロッパを見ると、はい、イギリスとドイツ、こちら、の、資本市場などはね、えー、結構、あのー、日本でも知られてるような市場ですけれども、はい、イギリスとドイツの上昇率が 14%、10月末に対して。えー、日本と同じぐ
0: らいですね。そう,そう
1: いう状況なんですが、はい、実はフランスの上昇率がですね、21%、2割を超えてるというような上昇率。えーフランスというと、これ、あの、今、非常にこのコロナウイルスの経済への悪影響っていうのが大きくなってる国ですよね。はい、あの、先週の金曜日発表された、あの、マーク・イット社の発表した、あの、PMI についても、これ、ドイツと比べるとフランスの悪化の度合い、フランス語を下げる度合いっていうのが非常に厳しくなってて、あの、サービス業の PMI はフランスで40を割るような、非常に悪い水準になってます、ね、コロ
0: ナの影響が色濃く出てましたよ
1: ね。はい、だけど株価を見ると、はい、ドイツやイギリスよりもフランスの方の上昇率の方が大きくなってるという形なんで、だからあまりこの景気の状況だとかっていうのを合わせて、あのー、考慮してないような状況で、今お金は、世界のお金は、いろいろな国に向かっている。世界中に向かっているというような、そういう状況にあります。私自身はね、日本の株が上がってるのを目の前にしてるんで、その目の前で見てるんで、日本株はアメリカよりも強いなっていうような意識を持ってたんですが、その日本株より強い市場が、ま、世界中でもゴロゴロしてましてね、あの、ロシア、の株価指数が、はい、これが 22% 上昇してました。で、ブラジルは 17% 上昇。シンガポールが 18% 上昇。というような形で、日本の株よりも上がってる市場いっぱいあるんですよ。なるほど
0: 。今お話しいただいたロシアとかブラジルっていうのは、その資源価格の上昇に応るんですか、
1: ね、まあ、新興国っていうような形ですんで、はい、そこにこだわらなくてもいいと思います、うん。だけど、その、まあ、ブリックスってよく言うじゃないですか。はい、だからロシア、ブラジルが、その22とか 17% を上げていて、それでインドは 10%。ン、は、ト、い。これは日本の方が強いですね。うん、インドはでも今、上場来のの高値ですから、はい、上最高値値でですす最ね、はい、で中国については 4% の上昇です
0: アジア、それほど大きく上げてない,いや
1: でも先ほど言ったシンガポールは 18% 上げてるんで,ですよ、ね、だから、コロナウイルスの悪影響が一番小さく、経済の回復が世界で一番進んでいるのが中国だとして、はい、中国の株価パフォーマンスっていうのが、11月は一番悪い、4% しか上がってない。うんうんそして非常にコロナウイルスの悪影響を強く受けているフランスの株価指数は 20% を超える上昇になっている。株が難しいですね。ねえー、コロナウイルスの悪影響が景気や企業業績に与える影響、そのあたりを意識して株式投資を考えなければいけないというのはよく言われる、はい。普通によく言われることですけれども、はい、その普通によく言われること、などが、全く関係ない段階で株価は推移していると。いうのが、うん、この1ヶ月、株式って難しいなでも、この経験、この経験って、きっと僕の10年後に生きるんだろうなとかね、ね、うん、そんな気持ちになってる次第でございます。多分生きないかもしれませんけ
0: ど。<笑>今、鎌田さん、その世界全体の株価の流れ、伺いましたところで、それではここで、グローバルマクロ戦略の、あの方今日はもう、ね、すごい、
1: それを楽しみにしてたんです、はいええ、世界の動きをね、ええ。教えていただきたいなと思います。は
0: い、それでは、ここで本日のゲストの方、お招きいたします本日のゲストの方ご紹介しましょう。エモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモさんこんにちは。よろしくお願いします。ます今赤田さんのお話にもありました。うん、世界的には株価が上昇、株が上昇しているてい、うん。さっきの、ね、釜田さんお
2: っしゃったあのロシアの株はですね。はい、これあの実はあのバイデンまあ時期政権ですね。はいまあ、まだあの当時は候補。民主党候補だったんですけど、うんええ、去年の6月あたりにね、あの支持率が急に上がったんですよね、うん、でその頃からロシア株ってね大暴落してるんですよ、うんまあ、つまり、これあの、ロシアとトランプ大統領の関係なんですよ、近いじゃないですか、うんはい、要はそのバイデン候補が大統領になりそうだって雰囲気がね、支持率が上がってきた段階で、トランプが負ける、トランプが負けるとロシアもだめだというので、ロシア株はめちゃくちゃ売られてたんですよ、うんうん、それの反動ですね。なるほどねうん、ですかからあ,のあまり資源とか関係なくての反動ですから、売られてたものが、ね、今、完全に買い戻されて、ね、特にあの新興物通貨もそうですよ。
1: いわゆる悪影響があるのではないかということで、何かしらの,そのトランプさんの大悪材料ですとか、コロナウイルス関係の悪材料ですとかっていうことで、弱かったものの戻りが大きい、そういう言い方をすればいいわけですかねそれにつけると思います、今のそういった動きはね。じゃ日本の株などもですねこう見ていて、上がってるなと思うんですけど、それなりに弱かったっていうか、売られた、なんかでもこれ、倍返しぐらいいわゆる経済のダウンの規模で時価総額が減少する、うん、GDP が減少するっていうような部分に対して、めちゃくちゃ株価の時価総額がこれ倍返しになっているような、そんなイメージを抱くんですけどこれ、いかがですかねこ
2: れね、まあ、これねまあ、いつも難しいんですけど、その経済の動きと、ね、株価を比較すると、株価が先に組くんで、ですね、うんまあ、これはあのー、よく間違えるんですけどね。株価の上昇をその経済の動きとかで説明しようとしたら、ね、うんまあ、これ、ほとんど運用できないですよ、うん、株価先に行ってますから。うんまあ、ですから、あのーまあ、こういうことを言うと、また怒られちゃうんですけど、いやいやエコノミストの方はです、ね、経済で分析をしていただいて、株価の予測はしちゃいけないって、えー、これはね、アメリカでは常識なんですよ、うん、要はバックミラー見て、株価の分析ってできないわけですよ、うんまあ、先行ってるわけだから、うんまあ、よく今、アメリカの株がその2年先の、ね、業績を売り込んでるっていう話もあるけども、も、はい、それはその今出てる業績の予想に対してそうなだけであって、うん、もしかしたらもっと良くなるかもしれないじゃないですか、うん、そうなると、もしかしたら1年分。で住んでんるかもししれないし、うん、もっとこれ、ワクチンが出てきて、ですね、うん、もう正常化しちゃったと、経済が、うん、もう飛行機もばんばん飛んで、原油価格も騰するとすると、うん、まあ暴騰、まあ、しなくても戻ると、えー、なったら、ですね今の株価でいいんですかって話にだってなるわけで、うんまあ、それはもうすべてね、株価が先に動くわけで、うんまあ、最終的にそれは正しいかどうかっていうのは、後から出てきた業績を見てですね比較する話であって、はい、それはもう運用する,からしする人からしたら、ですね、うん、もう先を見てやらないとですねだめ、うん、なので、うんまあ、やっぱり上がってるものを買うと。い、うん、いうことにとに尽きる思いますよ、う
0: んうん、やはり山本さん、マーケットを見なければいけない,って
2: いうとで、うん、であとね,ですね、もう一つね、今ちょっと話して思い出したんですけど、はいまあ、今あ、バイデン氏が、ねまあ、大統領になりそうですよね、はいまあ、なる前提でいきましょうか、はい、民主党の大統領になると、はい、で上院はどうもね、これ、アメリカは共和党が取りそうな今雰囲気になってます、まだも,もちろん確定はしてませんけどね、はい、で逆にあの下院で、これが民主党ですよね、はい、この組み合わせはです、ね、1901年以降、一度もないんですよ。100年以上ないってことな,いなのになぜかあの著名なマスコミに出てらっしゃる株式評論家じゃないや株式の運用してる人も含めて、皆さんがねじれがいいとね、ねじれがいいっていう根拠はなんですかと。過去ないんですよ、このパターンが。過去ないものをどうやって説明できるんですかと。これはね、不思議でしょうがない。だからそれはね、あの、結果として正しいかもしれないけども、ええ、今の段階でねじれがいいっていうのは、これは説明としてはですね、あまりにね、不親切。ですから、僕が言いたいのは、過去ないですと。やっぱわ分からないと。分からないですよってことを言いたい。過去ないんだから。ただらそのねじれがいいから大丈夫だとかね、うんうん、これは議会でその金融市場にとって、ややこしい政策は取らないからいいんだと、うんうん、これは暴論ですよ、うんうん、申し訳ないけど、うんうん、そこはしっかり抑えておいてほしいとや
0: っぱりその、そエモリさん、いつもデータ大事にされてますけれども、うん、先を見るにも過去を検証するの、やっぱりそのデータに基づいてっていうところって、く重要になってくるってことです、ね、そ,うですもうそれが
2: ない人の、ね、話聞いたらしょうがないと思う、うん、はっきり言って。はい
0: そうすると江森さん、この先見ていくには、どういうデータをきっちり整理しておけばよろしいい、ね
2: ね、今やっぱり大事なのは、やっぱりもっと長いスパンで見るということが大事だと思いますよ、はい、確かにそのトランプ負けた、バイデン勝った、政策どうなる、財務長官がね、はい、イエレンさんだ、まあ、いろいろあります、それはもう本当、目先の話で、はい、アメリカ株っていうのは、だいい三33年から35年ぐらいの大きなサイクルで動いてるんですよ、はいで、今回のサイクルは、ですね一応リーマン・ショックの終わった翌年、はい、えし、ー、2009年からスタートしたというふうにカウントすれば。はいまあおそらく2042年、43年ぐらいまで上がっていく可能性は非常に高い、うん。まだまだですよ。すね、まだ。まだ,まだ全然全然。でこの20240年ぐらいっていうのは、うん、あのー、人口動態でいうとですね、うん、これインドが。一番その多分経済がピークななりそうな時なん、ですよね、うん、多分そういった多分流れになっていく可能性が非常に高いというふうに考えておくと、うん、今の株価、割高だとかいうのは、確かに調整はあるかもしれない、はい、でも長い目で見たら、通過点ですよね。うんうん、でその33年ぐらいのスパンだとすれば、はいまあ、大体その半分ぐらいでまあ一旦お休みするんですね、はい、ですから、おそらく2000、どうですかね、24年、25年あたりまで株が上がっていく、はい、もうそれも非常に力強く上がっていくと、はい、で1、2年休んで、また、まあまあ、どうですかね、5、6年、ねはいえー、6、7年ぐらい上がっていくというパターンになるんですよ、はいで。ここがね、やっぱりそういった見方ができるかどうかってやっぱ大事で、本、は、当、い、あのどうしてもね、これあの、どの株がいいとかね。はいえー、どの銘柄がありそうだとか、皆さん言うんだけども、うん、それは本当にあのミクロな話で、うん、大局的には多分そういうふうに動いていきますから、うん、あのそういったふうに見ていけば、あの過剰なレバレッジさえかけなければ、ですね、うんまあ、暴落したところ、まあ、例えばコロナショックのようなことがあったときに、現金さえ持っていれば、必ず報われるし、うん、必ずそれは大きな資産倍増につながっていくというのはですね。間違いないのでえー、だから、なので私はいつもあの、まあ、これ、7月に出した本にもね書いてるんですけど、はいえー、株、金、現金、まあ、3分の1ずつ持っておけば、うん、そういった時が来た時に、その現金を使って、株なり金とか買えば、ですね、えー、必ずこれ、資産が増えていくので、うんまあ、あまりこうやっぱりね、禁金眼的になりすぎちゃうと、うんえーあのーまあ株価の大きい一致、しちゃうとね、非常に大事なものを失う可能性がありますから、うん、まずそこをね、しっかり抑えていただくっていうのは、もうグローバルマクロの、うん、もう大前提ですね。うん
1: はい、のその保有している株式の価値がこう上がってくるじゃないですか。はい、で、今の段階だと、えーっとまあ、日本株で 15% 上がって、まあ、いろいろな株を保有しているとして、それが 20% ぐらい上がると、ポートフォリオの中で比率って高く大きくなってきますよね。で今ちょっともう株の上と減らしながら現金を持ってもいいなっていう、そういう時期に来てるんでしょうかねこれ
2: はいや、別にうる必要ないんじゃないですか
1: やっぱり持ってて、<笑>持ってて、うんあの、その成長を楽しむっていうような、はい、その段階でよろしいわけです
2: 、ねうん、ただね、やっぱりあの比率が極端に株ばっかりになるとよくないですね、うん、で今ね、やっぱり懸念してるのは、はい、あのこれあの、バンカメのレポート、まあ、毎週、毎月ね、出てるんですけど、はい、あのファンド、機、ま、関、あ、投資家も含めたファンド運用者ですね。はいこれ、先週ですね、金を過去最大級に売ったんですよね、金額ベースで。で、今までずっと売ってたアメリカの株を買ってるんですよ、これをね、やっちゃってるんですね、特にこの最近、月曜日にですね、ワクチンの話が出てきて。まあ、ダウ平均も1日で1時1600ドルぐらい上がった日がありましたよね、はい、あんなことがあると、みんなそこに飛びついて、ですね、うん、今まではずっと実はアメリカの株、売られてたんですよね、うんまあ、そのポートフォリオ調整で、どうですかね、2019年入ってから、四販機ベースで,で、すねあのファンド筋は、投機筋、投機筋じゃない、ファンド筋、基幹投資家とかは、あのアメリカの株はずっと売り越しなんですよ、実は、うん。一回も買い越しないんですよ、うん、これ結構びっくりでしょう、うん。で、ずっとね、うん、欧州株を買ってるんですよ。要はアメリカの株、上がりすぎてるから、えー、全体の比率として、うん、なのに、今回、買っちゃってるんです、ね、アメリカの株ね、うんで、これはね、もう完全にあの飛びつきがいですよね、うん、で僕が言ってる、その株買うときに金も一緒に買,う買いなさいというのと、逆のことをやってるわけですよ、うん、こういう動きが出てくるとかなり危険ですね、うん、要はあの目先の株価の上昇に飛びついちゃって、うん、本来やるべき資産、うんえー、分散。えー金を持っとかなきゃいけないんで、その金を売っちゃってると、うん、これはね、完全にあのパニックっちゃってますね、皆さんね、うんまあ、それで株価が今、維持されてるというような感じではあります、うん、正直な
1: ところですあの。金のお話が出たところで、<笑>その金の、まあ、スペシャリストである江守さんに、これ伺いたかったんですけど、今日あの。ドルを売って金を買うっていうような動きがあるってよく言われてたじゃないですか、うん、この一年間ぐらいに。はい。それ森さんのおっしゃられてる通り、金って今年前半すごい相場になったわけですよね。で、今金が方が止まって、で、これで、ドルを売る動きが一服して、それで金が上がりにくくなっている、こういう考え方で今、いいんでしょうかね、これ
2: まあ、結果としてそうなってますよね、うん、でやっぱり今、株が上がってきて、少し債券が売られて、まあ、金利が今、ちょっと上がってきてるんで、はいまあ、やっぱりドルが少し、まあ、全体としてはその下がりづらくなってきてるというところもあるし、うん、あとはそのさっきお話したそた株にみんな行っちゃってるんで、うんまあ、金を売ってでももう株だっていうふうになってるから。うんうんまあ、金が下が下ってるわけですよ、はい、でこれはもう明らかにもう、金利が的すぎますね,、うん、でね、金はですね、さっきあのアメリカの株のサイクルの話を、ね、させていただいたんですが、金はですね、12年間上がるんですよ、はい、1回上がりだすと、うん、でこれはあの1968年から1980年、1980年というのは第二次オールショックで、うんまあ、アメリカの金利が 20% を超えたときですよね、うん、これは第1回目、はい、で第2回目が1999年から2011年、うんまあ、2011年というのは、まあ、欧州通貨危機とかね、うん、あ債務危機があったりして、えー、今回、2000ドル超える前の高値、はい、1930ドル、1920ドルですね、つけた時の年ですよ、はいまあ、これは第2回目、うんで、第3回目が今ですね、これ2015年の12月から始まっていると、うんで、ここから見ると、まあ、おそらく2026年から2027年ぐらいまで、はいまあ、今回の金相場の上昇は続くと、うん。となると、さっき株の話をさせていただいたんですが、はい、ここからそうですね、えー、今、2020年ですから、うんまあ、6、7年ぐらいは。株も金も一緒に堅調になっていくというです、ねうん、そういったフェーズに多分入っていく可能性があると、うん、でこれはおそらくそのアメリカの財政の問題だったり、うん、あとは FRB がその低金利政策を続けるとか、うんまあ、そんなこともあってです、ね、株価はやっぱりもう下げさせられなくなってますからね。うんまあ、それはもう皆さん、もう分かってるところですから、まあ、ある種、チキンレースであるんだけれども、まあ、そういった状態が続きながら、まあ、株高、金高がですね続いていく可能性があると、でおそらくそうなると、景気はかなり良くなると思うんですね、で景気が良くなると、何が起きるかというと、当然、金利は上がるわけですよ、でただ、その一方で、ワクチンができる、経済活動戻るで、そうなってくると、おそらくこれ、原油価格が上がっていくはずなんですよ、需要が増えますから、まあ、今、オペックが、ね、減産したり、シェールオイルがちょっと苦しくなってますけど、まあ、これはあの、供給サイド頑張ってるんだけど需要が増えないから値段が上がらないんですよね。だけど需要が回復すれば、これ、簡単に値段戻るわけですよ。まあ、そうなると、当然これは何が起きるか、はい、インフレ率が上がるんですよ、はい。インフレ率が上がると、問題は名目金利、まあ、例えば債券の利回りとインフレ率、まあ、CPI でいいと思うんですけどね、ね消費者物価と比較すると、どっちの上がるペースが早いかによるんですよ。で、インフレ率の上がるペースの方が早ければ、これ、実質金利は、ね、アメリカの実質金利は低下しますから。はいこれ金額が上がっているわけですよ、はい、それから金利の水準が上がったとしても、金額は別に上がってもいいというまあロジックになるわけですよね。うんうんうん、ということは、一番いいシナリオとしては景気もいい、えー、インフレ率も上がってくる、うんうんまあ、場合によってはその超金利がですねもう変な話で 3% 超えちゃうとかね、はい、でねこれ、の多分 FRB はですねあのそういった状況になったとしても、すぐにね利上げはできないですよ、利上げしちゃうと景気潰れちゃうから。うんということは、もうどん,どんどんビハインド・ザ・カーブになっちゃって、もうやることがどんどんどんどん遅れていく、2023年だって言ったのがです、ね、気付いたら2025年になってました、うん、景気がもう大爆発して、株が大暴走してて、うん、インフレ率もすごくなってて、さすがにまずいねと、うん、多分それぐらいにならないと、もしかしたら利上げしないかもしれない。うん、多分そこが多分、ね、株ものピークになってくるんですよ、うん
0: 、またしばらくお金が入り,始め、うん、入り続けるということですねことは
2: そのは、株もいいし、金もいいという、ねうん、ことがありうるので、うんまあ、やっぱり両方持ちながら、うん、でただやっぱり株価は、ご案内の通りもう上がると暴落するっていう、ね、ことを繰り返しながら上がっていくわけですよ、うん、それが嫌であれば、あのやっぱりあの金も持ちながらね、資産価値全体、ポートフォリオ全体の価値がその上下ぶれないようにね。うんはいえー、そういったあのポートフォリオに取得、金も入れとくというふうにすると、うんまあ、心理的にはです、ねうん、非常に安心感があるし、うん、あともう一つは株式投資もやっぱりレバレジをかけないということですよ、過、う、度、ん、にね、まあ、できれば現物であると、えー、現物で取引すれば、まあ、下がったらか構わないわけですよ、うん、これ必ず戻るから、うんうん、全然売る必要はないわけですよ、うん、下がったとき売るからおかしくなるんで、下がったら買えばいいんですよね、えー、だから現金を持っておきなさいと、そのための現金なので
0: 。結構踏み上げられててしまって今最近ね、やっぱりね、
2: 日系、ね、の、なんでしたっけ、はい、ダブルインバースをは、ねはい、買ったり、あと日系レバーを信用で売ったりねた、これはね、やっぱり上がってるものはね、うん、売らなきゃ売、売っちゃいけないですね、やっぱり、ねうん<笑>うん、やっぱりできればね、高いなと思ってもね、うんあの売る、売ったらいいのか、買ったらいいのか、どっちが得ですかって、上がってるものはね、割,、うん、割高だと思っても、買った方がやっぱり有利ですよ、それは。うん
0: 今も素直についてい,った方がいいといいてったが
2: とうですね,ここですねだから僕はそのメルマガでもずっと書いてるんですやっぱりね、はい、あの逆張りはです、ねまあ、ある時期は報われるんだけども、もほとんどのケースで大きな損失で終わると、うんで、トレンドフォローは常に損切りができるんですね、はい、要は逆に言ったら、手締まりしなきゃいけないので、はい、だからそこはあの私もそうですし、まあ、メルマガにそこは明確に書いてますけど、うん、もうそこはもう、血も涙もなく、うん、もうスパッと切ると。うんこれができればです、ね、あのトレンドフォローはあの必ず最後は勝ちますよと、うんうん、いうのはど,のどこかの市場で必ず大きなトレンドって出ますんでね、はいまあ、今の,そのアメリカの株もそうですし日経平均もそうじゃないですか、うんまあ、やっぱりしっかりこう上がってくる初動でしっかり入れていれば、うんまあ、確かに上下の変動、大きいですけどね、うん、だそれはポジションを小さくすればいいわけで、うんうん、ポジションがあの、ボラテリィティが高いってことは、ポジションを小さくしなきゃいけないとてことになるんで,で、すね、えー、だから私も目の前に書いてるのは、ポジションを大きくするなと、今はね、うんあのまあ、ただ上がっていくんで、もうずっと買いでいいんだと、うん、もう非常にシンプルですよね、うん、それをなぜか逆張りしちゃうと、ですね、えー、これはやっぱりうまくいかないですよね、えー、上がってるんだから。
0: シンプルにいくとうことですね、えー、あと今日ちょっと打ち合わせの時にですね江森さんにその日本株のポイントのところで、一、うん、つ、トピックスが上昇してきているというところ、ここを大きなポイントだというふうに伺ってたい,いで、すね、うん、やっぱりね
2: あの、ずっとチャート見てると、1750、えー、ポイント。はいここがずっと天井だったんですよね、まあ。もちろん抜けた時期もあったんですけど、結局そこを維持できなくて割れてきて、まただめになっちゃったで今回一応超えてきましたね、はいで。ここをなんとかこれからサポートしていけば、いよいよですね、日本株も、まあ、よく皆さんね、証券関係者の方、日経平均3万円だとか言ってますけども、えー、やっぱりトピックスがそういった状況になれば、えーまあ、そういった声もですね、いよいよ本物かなと思いますので、まあ、日経平均も大事なんですけど、トピックス、まあ、市場全体ですね、この動きが、1050ポイントをしっかり維持して、うんまあ、そこからさらに上に上がっていくという絵がしっかり見えてくれば、はいはい、これはね、さすが日本株も本物なので、ここはもう買いでいかないといけないという判断になるでしょううね物
0: 色の広がりも出てくるというところ
2: です、ねはい、今の状況だと、多分その確率は非常に高いんでしょうね
1: 。はい
0: ちょっと来年に向けて楽しみになってまいりましたけれども、<笑>岡本さん。そうです
1: ね、はいえー、非常に江森さんのお話伺ってですね、えーえー、この今、今日聞いたような江森さんのお話などがですね、はい、毎日毎日、江、え、森、ー、さんから届けていただく、はい、前の晩のアメリカ海外株の動きなどと合わせて届けていただくのが、江森さんのメルマガですよね、はい、毎回こちらで、えー、ご紹介させていただいてますけれども、江、は、森、い、さんのメルマガ、リアルトレーディングストラテジー、えー、この辺りのメルマガをですね、えー、ぜひ、あのゴ合ちゃんのホームページで見てです、ねえーおお、申し込んでいただくとですね、すねえー、こちらのほが、毎日、モリさんが横にいらっしゃるような方に教えてくれるという,う,ういう情報ですよね。そ,
0: ねそばでエモリさんがあの指針をね、教えてくださるというようなメルマガになっております、エモリさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジー、ぜひご検討ください。またエモリさんのメルルマガをはじめ、えー、ツール電子書籍自動売買ソフトなど、えー、ゴゴジャンでは2万6千アイテムが集まる、えー、商材ね、あのー、結構取り揃えております。そのゴゴジャングルで、ぜひお気に入りを見つけていただければと思います。また、皆さんのとっておきのスキルコンテンツのご出品も、ゴゴジャンではお待ちしておりますので、ぜひご検討ください。本日のゲストは、エモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんでした。エモリさんどうもありがとうございましたありがとうございました。えー、番組もそろそろお別れのお時間です鎌田さんもどうも今週もありがとうございましたこちらもどあり
1: がとうございました
0: 来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞお楽しみになさってくださいそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置をす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしました